0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est football, je vous amène au stade. Euh, je suis à Gongti, qui est le nom du stade euh, de Pékin, alors son nom c'est le nom des travailleurs en version originale, tout un programme, pour assister à un match entre le Beijing Gohan, donc le club de la capitale, qui joue ce soir contre Canton Evergrande. Euh, Canton Evergrande c'est un peu euh, le, le Barça ou le Real de Madrid euh, chinois, c'est le club qui a le plus d'argent, qui a le plus de titres, qui a le plus, de, le plus grand nombre de supporters. Donc, ce match est censé être la tête d'affiche de la China Super League, le championnat local. Et parce que comme vous l'avez certainement vu, lu ou entendu, la Chine se met au football et se met violemment au football. Ils mettent énormément d'argent sur la table. Vous l'avez certainement vu, cet hiver, les clubs chinois ont dépensé plus de 200 millions d'euros dans l'achat de joueurs, soit plus que les championnats européens, et en l'espace de quelques mois, on a vu des transactions complètement folles, des clubs inconnus au bataillon comme le Jiangsu Suning qui sont mis à acheter des joueurs pour plus de 50 millions d'euros. Bref, ça a complètement déboussolé l'économie du football, qui pourtant en a vu d'autres. Mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis au stade, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Euh, alors déjà, première observation, côté tribune, c'est quand même pas mal, vous devez l'entendre. Euh, je suis assez étonné de voir qu'il y, y a des copes de supporters avec des tifos, ça chante. Euh, alors, euh, 80% des supporters ont le kit intégral de l'équipe maillot, chaussures, éventail euh, fait une chaleur de bête Donc euh, côté tribune, ça se défend vraiment pas mal Après sur le terrain bon, euh, Au niveau footballistique Faut quand même avouer que c'est pas encore trop ça hein. Le club de Gohan Bon euh, eux sont euh, Allez disons un milieu bas de tableau De Ligue 1 C'est clairement pas sensationnel Et côté euh, canton euh, c'est assez marrant parce qu'il y a deux ou trois petits prodiges sud-américains notamment il y a jackson martinez qui est un excellent joueur euh, qui, euh, qui a été recruté plusieurs dizaines de millions d'euros qui clairement surjoue et à côté de ça le 80% du reste de l'effectif sont des joueurs chinois qui ont eux pas un niveau génial génial allez ils pourraient avoir leur place en ligue 2 française et encore donc c'est assez bizarre de voir un tel décalage entre des types capables de prouesse technique euh, à leur poste à côté de types euh, qui ont... Euh, Allez, je vais pas lire mon niveau, ça serait quand même assez mentir et clairement surévaluer mon, mon niveau, mais qui ont, euh, qui sont clairement pas, pas des magiciens euh, de la technique. Donc voilà, le championnat chinois est assez rigolo à observer, mais il faut quand même que je vous parle de mes deux coups de cœur, parce que dans ce magma d'argent qui, qui se déverse sur l'Europe, parce qu'en plus les clubs... Euh, européens sont rachetés par des propriétaires chinois comme Aston Villa, comme le Milan AC, en partie euh, l'Inter Milan aussi. Donc là, vraiment, il euh, y a une fièvre chinoise pour le football. Mais euh, dans tout ce, ce, comme je vous disais, tout ce magma, moi j'ai deux coups de cœur, deux clubs chouchous que je trouve particulièrement intéressants et que je vous invite à suivre. Euh, c'est d'abord le Rebey Fortune. Le Rebey Fortune, c'est un club qui n'existait pas l'année dernière. Euh, dans la ville de Tsinghuangdao, qui est une ville située à 2-3 heures au nord-est de Pékin. Autant dire une ville portuaire, pas très grosse. Euh, à l'échelle chinoise, bien sûr, ça doit être quoi 2-3 millions d'habitants, grand max. Eh bien, Singwandao jouait en Ligue 2 l'année dernière. C'était le club le plus quelconque qu'on puisse imaginer en Chine. Mais ils ont été rachetés par un promoteur immobilier richissime qui a décidé d'en faire un club aux ambitions euh, chinoises, bien sûr, nationales, mais même internationales. Donc, il a mis énormément d'argent. Il a changé euh, le nom du club, qui est devenu donc leur fortune. Et surtout, il a acheté des joueurs excellents. Lavezzi qui jouait à Paris au Paris Saint-Germain l'année dernière, il a été racheté. Même chose pour Gaël Kakuta qui est un jeune joueur français assez prometteur. Mais aussi Paul Mbia, qui a joué, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Donc des pointures internationales se retrouvent à évoluer dans une ville sinistre à soi. Il n'y a même pas une pizzeria à dao. Vous imaginez la vie là-bas, enfin, c'est un mouroir pour un étranger, spécialement pour un joueur de foot, euh, entre 20 et 30 ans, euh, plutôt amateur euh, de soirée et de jolie nana, se retrouve à Tsing Dao. je suis pas sûr que ça soit exactement le plan de carrière dont il rêvait. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur, parce que vraiment, m'imaginer la vie d'Ezekiel Lavezzi, euh, qui était connu pour être amateur des nuits parisiennes, des boîtes, des restos argentins, etc. Bon, à Tsinghuang Dao, il aura rien de tout ça. Et mon autre chouchou, mon autre club coup de cœur, c'est euh, le Yanji FC, euh, qui s'appelle Yantai, mais la ville c'est Yanji, euh, qui joue aussi en milieu de tableau de première division chinoise, un club en apparence lui aussi assez quelconque, et qui n'a pas les moyens de s'acheter des joueurs fantastiques. Il n'y a pas un carnet de chèques aussi euh, fourni que peuvent l'avoir euh, les clubs de Canton, de Pékin, même de Shanghai. Mais ce club-là a la particularité d'avoir à peu près la moitié de son, de son effectif qui a des origines coréennes. Parce que Yangji est situé à allez quoi, 30 40 km de la frontière avec la Corée du Nord. Donc là, c'est pas vraiment l'ambiance trace paillette et gros salaire. Et pourtant, eh bien, ils se défendent pas trop mal, euh, ces joueurs euh, nord-coréens. Euh, ils sont dans une ville, là encore, il n'y a pas vraiment de distraction. Hein. Un joueur de foot qui, a, qui évolue à Yangji, il ne peut pas se la coller en boîte euh, tous les week-ends, pour la bonne et simple raison que l'animation est assez restreinte quand vous êtes à Yangji touristiquement parlant, c'est pas folichon l'offre, vous pouvez aller visiter la frontière nord-coréenne c'est une frontière assez sordide où il euh, y a des longues vues, des jumelles vous savez comme sur les plages françaises où vous mettez une pièce de 1 euro et vous pouvez euh, voir, enfin ça fait jumelles quoi, c'est des jumelles payantes, bah euh, à Yangji, vous pouvez faire ça pour regarder des nord-coréens donc c'est un zoo humain absolument sordide où vous pouvez payer, je me rappelle avoir été et voir des, des chinois euh, qui, euh, qui euh, tiraient la manche de leur mère en disant ah, ouais non, non non regarde un nord-coréen de l'autre côté et vous voyez une, une silhouette un peu famélique, un peu voûtée avec, un, avec des outils agricoles hors dans un champ de l'autre côté. Donc assez sinistre, mais c'est aussi ça, le football chinois. Euh, c'est aussi euh, ben voilà, c'est la, la réalité chinoise, ça reste un pays frontalier avec la Corée du Nord. Sur ce, euh, la transition est assez difficile à réaliser avec mon match de foot à moi. Je vous informe qu'il y a 1-0, le Gohan a ouvert le score. Euh, d'un but euh, plutôt grotesque, une, un petit cafouillage, une action, un but du genou d'un joueur chinois où euh, le nom m'a échappé. Mais voilà, ça va bientôt être la mi-temps, donc je vais vous laisser. Salut, bonne soirée.